0: 欢迎收听有点毛毛的，我是 Stanley， 我是 Ari。好，我们上一集啊，请到君元，然后讲到他雪纳瑞多多的故事。那这一集呢，我们一样请到君元，嗨，君元，嗨 <Hi>。我们请君元啊，要聊到他成为猫奴的一个过程。那我们要来请他，哎、欸，聊聊他怎么走向猫奴之路的
1: 。对，因为后来就是有一些朋友养猫嘛，<笑>那又本来对猫就没有特别的喜欢，可是后来就是。朋友养猫，然后就跟猫玩之后，发现哎、欸，有些猫其实还是蛮粘人的，好像也不太需要有人照顾，然后他们就是一个很自我的生物这样子。那我自己呃，我现在有两只猫，那我第一只猫叫 B B， 它可以说是我人生最低潮的时候，我养了它。对我在这边有写啊，就是如果没有它，我可能会死吧
2: 。那时候是在什么样状况下遇到它？
1: 我那应该是说我很低潮，然后我觉得，呃，当然这个低潮，我觉得这个节目不是什么张爱玲分享，<笑>是那個聊聊宠物的节目。<笑>我觉得那时候是各种低潮，那我就觉得说我好像会需要一个活着的东西陪伴我，因为我大概二十岁之后我都一个人住，我没有住家里。那那个时候就想说，好，那我就养一只猫吧。那因为之前养狗的经验让我觉得很伤心嘛，它养猫的话好像。不太需要这样子长时间的陪伴，这样子。嗯、那后来我就养了这只猫，然后也开始养了之后才学习怎么跟它相处。嗯、对，或者是因为我觉得猫，我觉得狗就是你最好的朋友，那猫呢可能不是，猫可能是你的室友。嗯，<對>哦，对。可是我觉得我在当时那个状况，那当时状况其实说真的很简单，就是生无可恋。对我觉得我随时都可以去死。对我希望我等红绿灯的时候有人。闯了红灯，宝撞飞还是怎么样？地震来的时候，对。可是当你回家，你有一个室友陪伴你的时候，我觉得他会给你很多精神上的帮助。嗯
0: ，是温暖的存在
1: 、欸。我觉得，嗯，对他的陪伴一定是温暖的。但是你说在当下，他是不是一个温暖的存在？我觉得好像也不一定。<笑>它它是它是什么样子的猫啊？是很很属于制成一格那种很冷酷的吗？还是那种很调皮捣蛋<笑>因为呃，它是我大概两三个月开始养的，就是米克斯嘛，人家捡到的。嗯、那小时候当然会很黏啊，小时候会就是呃爬在爬上爬下、啊、陪你啊干嘛的。那长大它就慢慢独立了。那我就觉得说，对我们人好像要这样子。嗯，会觉得
2: 是跟他相处的过程中，你自己也有领悟到一
0: 些东西，这样
1: 对。而且，因为他就是你的室友，那你今天快乐悲伤都不关他的事，他的表现是这样子嘛？<笑>但是，如果你今天很低潮，你很心情不好的时候，他会走过来对你喵喵叫两下，那是他能够表现出来他最能够关心你的事情了。但是，你就会知道，其实你没有很孤单，嗯，因为有时候我觉得我们人生陷入低潮的时候，你会不想要跟人家讲话。或者是你会不想要听到什么心灵鸡汤，但是有人陪着你就好了。他在你的身边，你知道他还在那边需要你，然后你需要他。我觉得这就是一个很好的陪伴。所以我知道，像有些像是这个，比如说去看一些这个忧郁症患者啊，他们会希望有一种宠物疗法，他们就是类似这样子，嗯、就是他不用太多的去干涉你的生活，但是他会让你知道有人陪着你，这样就是一个很棒的支持。
2: 嗯，我觉得这超重要的，因为我我自己也是那种心情不好的时候只想一个人躲起来的人。对，但在这种时候，其实我也知道我可能会有很多人跟我说啊，你要走出去啊，什么什么的。但我就是真的不想。可是，在这种时候，突然我们家的猫可能走过来蹭我一下，然后一直在那边鬼叫啊什么的，嗯、就有一种把我从漩涡里面拉出来的感觉
1: 。对，因为你很低潮的时候，有一些正面的话。嗯听不进去啊那！那不是人听的，你知道？<笑>啊越越欸、太鸡汤的话，對對對太鸡汤了。我是很，我是不太喜欢这种太鸡汤的话。<笑>而且，我觉得那种鸡汤的话有个问题，你知道？我觉得那种话没有问题，是你讲出来人有问题。<笑>哦， oh, 你今天完全没有说服力。你跟我讲什么成功留给坚持到底的人，<笑>就你拿拿了爸爸那三四千万，<笑>你跟我讲留给坚持，<笑>我应该选个好爸爸吧？不是应该这样子吧？你在你在那個时候也可以突破盲点，<笑>對,对对，但因为毕竟我还是这个师长，你们几岁吧？然后所以看的事情多了，所以心心理上面是比较多想法这样。第二只猫是怎么样子的契机就是出现的？第二只猫很酷。其实我第一只猫大概养了，应该是四岁，就 B B 养了四岁之后，然后我就想说，我想要养第二只猫。那因为其实我就意识到有一天我会跟他分开，不管是我走还是他走，所以我就想说，那我要养第二只猫。如果他走的时候，我还有一只可以陪伴我，那我那个想法其实很久了。那我记得大概是应该是两年前的可能。六月初吧，大概这个时候，我就跟我女朋友讲说：“我说，哎、欸，我想要养一只冰氏猫。为什么这么就好好具体？哦，啊、因为我觉得冰氏猫很可爱啊，很 k 嘛。因为 B B 是虎斑嘛。嗯，对我后来看了很多猫的这个花色，我就觉得冰氏猫很你看，就、這、有、個、人会看花色，<笑>對会看花色。<笑>我们在聊一集对对对对问<笑>我都觉得冰氏猫很酷。”然后那时候跟我女朋友讲，我还记得那个时候在那个维多利亚内湖在吃生日餐的时候，然后<笑>好精确对，然后那个时候我就讲说我想要养一只边氏猫，再养一只。然后那个时候女朋友她也觉得说，哎也 OK 啊。我那时候女朋友还说最好是鼻子有黑点，对，哎呦
0: ，有点美人痣的
1: 。对对，<笑>对隔天她的朋友就在桃园的工厂捡到了一只边氏猫，鼻子有黑点
2: ，太巧了吧！这就是命。所以那个时候就应该是一听到就决定就是要养
1: 。对我那时候一听到我就觉得哇，这就是我的吧。<笑><笑>那那时候就是我就觉得说哇，不养不行哎、欸，嗯、老天给我的、嗯、这个如果我不要，我会不会遭天谴？<笑><笑>所以后来我就跟他说，好，你你跟他讲，我跟你说那个，那你就跟他说我要养。所以他就麻烦他朋友从那个桃园吧，就是开车把他接上来。然后就养了，那时候很小，那个时候才，因为它应该是妈妈走失了，然后好像才大概三个礼拜大而已。那断奶
2: 了吗？还没断
1: 奶，嗯、所以我每天我要回家两三趟，就是拿奶瓶喂它喝奶，嗯、还要帮它拍背。
2: 啊、哦，对啊，他们会
1: 打打那个。对，要把嗝打出来，拍嗝。对，然后就养到现在，对，两年多吧。那他
2: 们两个个性会差很多吗？
1: 其实差很多哎、欸，像 B B， 我觉得长大之后的个性比较定，但在两岁之后的个性会比较。定案，像 B B， 他就是一个很沉稳的学者吧。他就是在他的窗户边看着这些飞来飞去的鸟啊、麻雀啊什么的。他就是一种淡然的处事态度，面对这个世界默默发生的一切
2: 。看破红尘的猫，看破红
1: 尘。然后他也没有什么情绪，然后他就是一个很沉稳的一个人，然后躲在他的泡面碗里面，然后被我拍各种好笑的照片，他也不在意的猫。那三三小只的呢？它就是一个很活泼，然后它会跟东跟西，然后会做出一些很奇怪的。有时候走在路上就给你路倒，那么原地打滚， oh, <okay. S 1> 然后不然就是晚上的时候，它就会来用它的利爪攻击你的脚，刷它的存在感。<笑>我觉得我运气很好，就是养这两只猫或之前的多多，我觉得他们都代表我某一个面相。比如说我是一个呃很内向的人 ，B B 就代表我那一块。可是你如果把我丢到比如说媒体啊，或者是丢到人群里面的时候，我可以侃侃而谈，可能就是像珊珊一样，可以得到一些大家的喜欢吧。题<笑>外话，因为你觉得冰室猫特别强吗？好像是哎、欸，我有跟几个养冰室猫的人讨论，<笑>就是好像对智商比较低一点，可以这么说<笑>有有传闻说冰室猫
2: 就是猫界的二哈。
1: 有感觉吗、嗯？可以这么说，就是而且比较粘人，比较会，比如粘着我。可能我在想，不知道是不是我从小养大的关系。因为 B B 来的时候大概是三个月吧，它就是已经是一个小成猫了。那三三是就是、嗯
2: 、真的是亲手带大、啊，对，然后
1: 带大带大的过程中，比如说它就小时候我都叫它成龙，因为它都会在，我想我要拍一个很好笑的影片，就是因为我我有吉他嘛。然后我会把木吉他，木吉他不是有厚度嘛？嗯、他就会在那木吉他，因为有一个有一个坎，你知道，他从木吉他上面跳到床铺这边来。然后我看到说，哇靠，这样也可以？你这样跟成龙有什么两样？<笑>你
2: 让他跳过<笑>對、啊。
1: 对然后他就是，然后不然就是，我会把那把个玩具把它围住，然后把它困住，他就会破茧而出。你真的真的就是。<笑>动作电影嘛
2: ，发现收回刚刚的话，<對>这個智商应该蛮高的，对，智商<對>
1: 很高<笑>很憨啊，然后就对，就是蛮可爱的，我觉得，嗯
2: ，所以军人养就是你看待这些宠物的感觉，是你都可以从他们身上看到一部分的自己，然后也可以感觉到他们陪伴的温暖，这样的心态吗？啊
1: 、哦，对啊，因为我觉得猫比较，因为毕竟 b b 跟三三陪伴我比较久，那他们的确就是有我不一样面相。而且我觉得，其实人本来就有很多不同的面相，只是你什么时候要拿什么面相出来用。哦，对我很相信这个理论，就是不然你说像那个达文西，各方面的成就这么多，他只有一个面相吗？不可能，他可能有好几种。我怀疑他
0: 有多重人格。
1: 对，所以我觉得，我觉得像像比如像我们工作上面的时候，有时候会有遇到一些与人相处的难处，或者是你必须要，那我就会告诉我的朋友，或告诉我自己说好。这个时候我就必须要拿出我那个面相，而且我的确有，只是我平常不喜欢用而已。嗯、对，我觉得人都是这样。那狗狗、猫猫他们也是，就是它会，它的比较单纯，但是它的确也代表我们很多不同的面相或表达的事。这样
0: ，
2: 我觉得养养宠物还有一个很还蛮大的，就是刚听军远讲，我自己也觉得还蛮算有感触吧，就是你就是可以学习要怎么跟另外一个生命相处嘛。
1: 对，嗯，对，因为它就在你身边，然后你对它有责任。那你就会必须要想到他，嗯
0: ，那我们刚刚聊过来就是军人还是属于一个狗派，对,不對、嗯，不过我现在是完全派已经完全
1: 猫派了。<笑>是是我现在是路上看到猫，我都会蹲下来跟他玩哦，<笑>然后我都是被棒杀的那个，他就跟我不
0: 一我说为
1: 什么要这样子？<笑>
0: 他如果未来如果工作已经到一个就是一定的阶段，你会选择就是养狗吗？还是说就是猫到底了？
1: <笑>我。不一定哎、欸，其实我没有想特别想过这个问题。我觉得就看缘分吧。对，有也有可能不一定是猫狗啊，可能养一只大象。<笑><笑>有能力、能力有办法的话，<笑>那可能就
0: IKEA 买大象、啊對
1: 。对，我觉得其实有时候我觉得是缘分。像那个，我觉得 BB 跟珊珊就是就是我生命中的贵人跟缘分。对，一个救了我的命，对，一个我救了他的命。<笑><笑>对、啊、那也许哪一天我在路上可能遇到了一只狗。那我可能会把它带回家，如果我能力有办法的话。对啊，哦、所以我倒没有特别想说一定要养什么。嗯
0: ，就我们知道，就是军犬其实它它本身是防重，嗯、就是在你在帮一些客户啊，在找物件的时候，有没有遇到就是
1: 有些社区会有一些宠物饲养上的问题？嗯、其实呃，以双北来讲，针对宠物的问题来说，比较多的大概就是声音的问题，跟气味。哦那气味我觉得还好，那比较好解决。比较难解决的是声音问题。比如说我之前就有碰过，就是某一户的那个马尔济斯还是什么那种小型犬，嗯，然后它就是很容易叫
0: ，声音比较尖锐，对
1: ，或者是主人不在它就会叫。那那个时候的确造成了这个社区，比如说楼上楼下大家都很不开心，然后对，比如说传赖给这个屋主啊，然后传呃讯息给管委会啊。写在电梯上面啊，其实我觉得狗是无辜的，对，但是因为人的关系，那可能他们当初沟通上面或者是处理上面来讲，都带有太多情绪的问题了。嗯，所以这个东西说真的，因为在房子的呃邻居的这个状况里面，跟声音有关都很难界定，不只是宠物，有时候你那个念佛啊，电视看太大声啊，还是说你可能太吵啊，嗯。这很难界定，你要举证，你要检举，都很麻烦。那所以我知道那个时候还有人，他们还去请了管区来，但是最后都演变成一种情绪问题。嗯，我觉得这个是比较常遇到的事情，我相信每个地方都有都有发生过这样。嗯，哦，
0: 那所以在这样子的部分，你在你有遇过，就是我们一开始就有一些特殊需求，<對>就是呃一些，比如说我我本来就要养宠物了，或者是说，哎、嗯欸，有没有社区是？宠物友善社区的这种这种客户，你有遇过吗
1: ？呃，我碰过比较特别，就是他可能有七八只猫狗
0: ，都是这种
1: 很难找租的房子，嗯，很难找。那我有碰过那种养了很多动物的，然后他就会说谎，他就没有说我养动物。哦哦那因为其实现在我们的呃租赁合约里面，如果你是用内政部，他。公布的定型化契约，它里面有因记载跟不得记载，里面就包含像宠物这个东西，它就会写上去。嗯、那我通常还是会建议客户说，我们不要说谎。嗯，你你今天会因为你有带猫猫狗狗，你不好租到房子，这个没有办法，因为这个是屋主他的选择。嗯，对。但是如果你说谎，假设你住进去三个月之后，屋主知道了，他请你搬走，那你带了这些猫猫狗狗，你会更麻烦。哦，对，你会遇到更大的麻烦，嗯、而且你说了这个谎，说真的，因为你有这么多猫狗，邻居多少都会知道，很难，早晚,啊、早晚的事情，早晚真正是早晚的事情，嗯、对对对，所以
2: 最辛苦的都是那些宠物
1: ，对，因为他们没有得选择，他就是跟着走。嗯、那所以你说有没有什么友善社区？我觉得与其说友善社区，不如就是每一个如果是租房子的人，屋主他可能对于宠物是比较友善的。嗯，或者是其实我觉得这也很合理啦，因为如果我今天我付给你全套的家具，我也会担心说会不会有损害啊，或者是使用上的成本啊。猫、嗯、很喜欢抓嘛，那狗怕乱大小便啊，嗯、什么什么的。那所以其实我就会建议说，像这样子，可能我们宠物比较多的朋友，其实我们就是好好的跟房东来沟通，然后并且因为大家担心的是在屋况上面或者家具上面的损害，那你可以自己准备家具。哦，对对，或者是你在屋框上面好，那我们就拍照留存，有什么问题我都会处理或，或者是
0: 签个小契约书，或者之类的。我觉得
1: 这样子你在屋主上面他也比较可以理解你。嗯，对，因为我想，我觉得我一直觉得照顾猫猫狗狗这都是好事，都是善事啦。那我想大部分人都会。希望为善吧，嗯，对
0: ，
2: 彼此尊重
1: 。对，
2: 刚刚讲有讲到说，军人是防重嘛，然后也有在经营粉砖，跟在做 podcast，、嗯、然后最近还要出书，就真的是一个超级大忙人。那你会觉得说，在这么忙碌的生活之中，你是怎么去平衡工作跟你要怎么去陪伴宠物这件事
1: ？其实我最近做的事情很多嘛，所以还是回归到。你先把自己忙成狗，<笑>你就很容易可以得到他们同样的待遇。这<笑><笑>这样讲应该没错吧？<笑>是不是？但其实我讲真的，因为我现在真的时间是比较事情比较多，可是因为我们的业务工作，我的时间是比较自由的，所以我可以去分配，说我什么时候可以在家里，然后什么时候可以在外面工作，或者是面对客户这样子。那因为比较自由的关系，所以自然自己可以做一些调配。那的确，我现在我也不太有办法养狗，因为我觉得我时间不固定，没有办法陪伴它。那养猫这件事情，我觉得他们可能就觉得你帮我把屎铲干净，然后把饲料放好，你就已经足够成为合格的主人，你就是一个及格的奴才了。<笑>对，你生在这个社会上，就是有对这个社会有一点意义了。对，所以我觉得。这样的生活模式对我来讲是很刚好的，嗯、因为我们其实，在跟 e v r y 讨论的过程当
0: 中，我们发现军远其实有在默默关注浪浪的议题，哎，啊，对，那
1: 这那你
0: 是怎么样子去关注到这样子的议题？是有去收容所当志工，或者是有怎么样是了解到这样子的一个故事
1: ？呃，其实因为我本来就很喜欢猫猫狗狗嘛，那我曾经有想过，就是去收容所当志工，可是他们好像就问我说。哎，你是要来遛狗吗？还是好像有这样分门别类的，我不知道。然后，可是后来因为我这件事情比较多，我就没有去了。那因为我有时候也会去，比如说像我之前有捐赠过粮食机器，他好像会帮你分配到每一个收容所。然后有时候有一点闲钱，我也会去，就是就是小小的一些心意这样子。那我觉得浪浪一提，我不知道在哪里看到或听到这句话，我记得好像是老高的影片吧。哦，老高就说。我们人有很多选择，但是猫猫狗狗没得选择。我觉得真的是这样子、欸。其实我觉得动物都没有没有得选择。你今天爱吃虾，那个虾也不想跟你吃啊，它就是<笑>那边有游戏，然后被你吊起来，然后被烤了，<笑>或者是那些牛吃草吃得好好的。我觉得这种东西像猫猫狗狗，毕竟它比较贴近我们的生活。嗯，那我就会很想要看能不能帮他们一点什么。像我呃跟那个艾瑞森是因为那个狗狗嘛，嗯，那其实我。为了他几天，我为他的时候，其实我真的心里想说，哎，我可能没有办法让我自己过什么多屌的生活，但是我为你两三餐温饱，我能做到的。对，那你哪一天再报答我好了？<笑><笑>如果有这一天的话，<笑>对，所以我觉得他们是没得选择的。所以其实我就会觉得说，好，那我们生而为人，我们可以多帮助他们一点什么？嗯，
2: 对，就是在你你还可以选择的这个部分，希望可以为。也许某一个浪浪的生命带来一点点的不一样。对
1: ，而且我觉得有时候大家都会去，比如说像之前有一个那个钟明轩，他就说什么、嗯、呃，领养代替购买是、這個嗯、情绪勒索，情绪勒索。其实我觉得这句话没有问题，有问题的是你讲出这句话的人立场。哦，对我勒索你这句话是没有勒索效应的，没有任何的文字有勒索效应，是你的立场，你觉得这样是不对，你应该要怎么样的那个起心动念才有。勒索效应，对。那我觉得流浪动物一直都是很难解的问题，包含像很多人会吵说，你就不要喂啊，你那么喜欢你带回家啊。可是有时候我们真的余力不足嘛。可是我们。如果你要用这种很高标准，或者是那我也可以讲啊，我们都是地球上的尘埃啊，<笑>我跟蔡英文还是朱立伦，<笑>我们都是地球上的尘埃，<笑>为什么你可以管我？对不對,对？如果你要都要拿这些事情来讲的话，那讨论不完。我觉得这个社会本来就有很多值得讨论的事情，嗯、很多不同的立场。你喜欢动物，我喜欢动物，你不喜欢，我不喜欢，我觉得都很合理。可是我们能不能在一个比较合理的情况之下去做出？这个社会大家比较可以接受的方式，总不能把让他们死吧？
0: 真的，
1: 我觉得我没有做得很好，或者是，但是至少我在路上看到的这些猫狗，比如说我们在喂养喂食的时候，那我们就把东西收干净，让人家不要不要落人口舌嘛。嗯，或者是说我们可以多做一点什么，或多沟通一点什么，对，因为。我还是相信人性本善啊，大部分的人就是希望做好事，只是这好事的限度还有讨论的那个空间，是不是可以取得一个平衡？嗯，因为你看那些名犬，你要领养，很快就被领养走。可是我们台湾的那种米克斯啊，就是有时候他们真的是不得不。就很可怜，对啊，因为毕竟也是一条生命、啊，对，它就是活着的东西。<笑>我连我养那个多肉植物，我把它弄死，然后我把它丢热热桶，我都心里都想说啊，我要跟他道歉。<笑>不管他没有那个，我也不是说我这個、我就是我也没有什么多崇高道德。我觉得你一定对不起某一个你曾经有想过我要好好照顾他那个心，不管他有没有那个意思。嗯、对，那我觉得流浪动物也是，我觉得我们人本来。都是自然的一部分，可以跟他好好相处
2: 。那我们今天就是谢谢军人跟我们分享这么多，非常。我现在蛮不一样的观点呢，真的，对啊，很不一样啊。对啊，就是你，你真的很好相处啦，你真的很好。这样不会害
1: 我被骂了，不会不至于。原本就是有那个房地产的酸民了。不会有这个宠物的酸民吧？但是不怕，无所谓啊
2: 。那我们今天就谢谢君远给我们就分享了这么多。喜欢我们的话，欢迎留言、订阅，给五颗星评价。每周一、五准时收听。有点毛毛的，谢谢君远
0: ，谢谢，谢谢。你大家拜拜，拜拜 <bye>
2: 。Hello， 大家好，我是 Aries， 我是 Stanley。料理之王第三季六月三号起，每周五六晚间九点在 ETtoday 首播喽
0: 。本周将继续对内厮杀，选手需在短短三十分钟内制作复刻及创新两道料理。西式导师厨佛瑞德示范炭烤猪五花，让肥肉不再油腻，反而更添口感。
2: 中式导师阿发师则会亲自指导饭店名菜芙蓉三丝金银鲈鱼卷，千万别错过中西名厨的独门绝活哦
0: ！欢迎大家订阅料理志 YouTube 频道，随时掌握最新的节目资讯哦！